0: ewolucja wszechświata i powrót do źródła. Wiele tradycji całego świata mówi nam o tym, że wszechświat cały czas ewoluuje, aby na końcu swojej ewolucji wrócić do pierwotnej formy, co często identyfikowane jest z powrotem do źródła bądź z powrotem do Boga. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ podobnie mówi nam wiele teorii fizycznych, które mówią nam, że na przykład po wielkim wybuchu może dojść do wielkiego kolapsu i tak naprawdę wklęśnięcia się Wszechświata do jego pierwotnej formy. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam co nieco o tradycjach całego świata, które mówią nam o tym, jak wygląda ewolucja Wszechświata, co dzieje się na końcu oraz jak dochodzi do tego powrotu do źródła, lecz również chciałbym to wszystko porównać z wieloma ciekawymi teoriami fizycznymi, w tym z teoriami wielu naprawdę wybitnych fizyków, które są naprawdę bardzo podobne. Dlatego, że jesteś za zainteresowany, to zapraszam Cię do oglądania. Mam na imię Aleksander i w dzisiejszym odcinku mówimy sobie o ewolucji Wszechświata i powrocie do źródła. Albowiem, jak wiemy ze współczesnej fizyki, przynajmniej taka jest teoria, wszystko zaczęło się od osobliwości w wielkim wybuchu, podczas którego to doszło do ekspansji Wszechświata i ta ekspansja tak naprawdę trwa do dzisiaj. Niektórzy twierdzą, że ta ekspansja będzie ciągła, inni twierdzą Natomiast, że gdy osiągniemy pewien stopień entropii, czyli nieładu chaosu we Wszechświecie, to nasz Wszechświat zacznie z powrotem się kurczyć, aż w końcu dojdzie z powrotem do praktycznie podobnej formy, jaką miał podczas wielkiego wybuchu, czyli można to porównać świetnie do naszego bicia serca, że raz mamy rozkurcz i to wszystko powiedzmy dochodzi do ekspansji, a raz mamy skurcz i wszystko wraca do swojej pierwotnej formy, co wskazuje na cykliczność natury naszego wszechświata. Jednak mało kto wie, że podobne koncepcje znajdziemy w wielu starożytnych i nieco późniejszych tradycjach całego świata. Jest w nich mowa nie tylko właśnie o cyklicznym wszechświecie, lecz również o tym powrocie do źródła i o tym, że wszechświat zachowuje się tak, jak bicie naszego serca, czyli raz się rozszerza, raz się kurczy, wracając do źródła. Jak wiemy, w wielu tradycjach całego świata mówi się o tym, że wszystko wywodzi się z tego źródła, które często identyfikowane jest z Bogiem, Brahmanem, czy jak to, jaka tradycja nazwała. I tak naprawdę najwięcej ciekawych informacji mamy właśnie w Indiach, ponieważ na przykład w Upanishadach mamy wzmiankę o tym, że wszystko ze świadomości Brahmana, czyli tego głównego stwórcy, wychodzi i wszystko do tej świadomości Brahmana potem wraca. Co może być podobne do tej koncepcji tego rozkurczu i skurczu naszego wszechświata, czyli do tego cyklicznego, wielkiego wybuchu. I na przykład jedną z głównych, takich czołowych fizyków, którzy proponują taki cykliczny wielki wybuch jest Roger Penrose dostał on nawet od królowej Elżbiety II przydomek ser za jego niezwykłe zasługi nawet był jednym z noblistów, no nadal jest, nadal żyje i Roger Penrose dokonał bardzo dużo odkryć w fizyce, w matematyce, w geometrii i jedną z jego teorii jest właśnie teoria cykliczna wszechświata czyli tego skurczu i rozkurczu nazywana CCC Conformal Cyclical kosmologii, czyli konformalna cykliczna kosmologia. Czyli jak widzimy, cykliczna jest ta kosmologia, a nie tylko jedna, że nie ma tylko jednego wielkiego wybuchu, co jak widzimy, jest bardzo podobne w starożytnych Indiach. jak Mówiłem, wszystko o tej świadomości Brahmana wraca, ale mamy jeszcze znacznie starsze wzmianki, na przykład wzmianki w Mahabharacie, która jest jednym z najstarszych eposów świata. Jest ona ogromna, jest ona znacznie dłuższa od Biblii. Niektórzy twierdzą, że pięciokrotnie, niektórzy, że więcej i w Mahabharacie mamy wzmianki o yugach, które są cyklami czasu. I te yugi występują na małym poziomie, czyli na przykład co ileś tam tysięcy lat powtarzają się w dane epoki i tutaj mamy złotą erę, mamy bardzo ciemną erę Kali-yugę, która najprawdopodobniej trwa obecnie, ponieważ zaczęła się 18 lutego 3102 roku przed naszą erą, a trwa ona dosyć sporo w zależności od przelicznika. To jednak w Mahabharacie jest również Również zmianka, że co tysiąc takich cyklów Juk dochodzi do tak zwanego Dnia Brachmy bądź Dnia Brahmana. i ten Dzień Brahmana, to według tego systemu jedne, czas trwania jednego takiego wszechświata i na końcu i to również nazywane jest w innych wzmiankach kalpom, na końcu takiej kalpy, czyli na końcu trwania takiego jednego wszechświata, w którym są te mniejsze cykle, dochodzi do jakiejś katastrofy, do takiego całkowitego zniszczenia się całego wszechświata. Mówi się, że dochodzi do tego na przykład poprzez wielki, taki wszechobecny ogień, bądź poprzez wszechobecną wodę. Jest to dosyć podobne do tego, co mówiłem, że gdy dojdzie do bardzo dużego poziomu entropii, czyli chaosu we wszechświecie, to dochodzi do tego wielkiego kolapsu i wszechświat kurczy się cofa do swojej początkowej pozycji, podobnej do tej przed wielkim wybuchem, co jak widzimy jest bardzo podobne do tego, o czym mowa jest w tekstach i tradycji starożytnych Indii. Poszerzając to, to w Indiach mamy również tradycję jogiczną, która częściowo opiera się na tych tekstach, o których wspomniałem, takich wedyjskich, a częściowo opiera się również na innych tekstach starożytnych autorów, na przykład np. którego sutry jogi są bardzo obecnie znane. I w tradycji jogicznej, która według no, tej tradycji sięga naprawdę tysiąca, może nawet dziesiątek tysięcy lat wstecz, jest wzmianka o tym, że przed naszym wszechświatem istniało kilka wszechświatów, czyli no, że nie nasz wszechświat nie jest wcale pierwszy, lecz istniało tam ich bodajże 80 parę i 100 ileś ma istnieć do końca i potem mają na chwilę przestać się tworzyć te wszechświaty, czyli kończy się taki cykl tego skurczu i rozkurczu, czyli istnienia i powrotu do źródła wszechświata i co ciekawe, tutaj aspekt boski człowieka, jak, którym jest dusza, a raczej no powiedzmy ciało jakieś mentalne, astralne tutaj mam bardzo rozwiniętą tą wiedzę w talcji logicznej, to dzięki temu boskiemu metafizycznemu, czyli pozafizycznemu aspektowi człowieka, człowiek może podczas mistycznego doświadczenia wyjść poza ramy czasu i przestrzeni i zobaczyć, co było w tych poprzednich wszechświatach. Co ciekawe, niektórzy twierdzą, że naprawdę niezwykłe wydarzenie, na przykład z Ramajany i Mahabharaty, w których opisywane są wojny bogów, latające statki kosmiczne i bronie podobne do współczesnej broni atomowej, tak naprawdę nie wydarzyły się w naszym wszechświecie w przeszłości, lecz właśnie w takich poprzednich wszechświatach, w których to istniały w ogóle inne prawa fizyki, w których ludzie wyglądali zupełnie inaczej, były zupełnie inne istoty, stąd też różne inne przedstawienia, które nie przypominałem ludzi. I właśnie w tych poprzednich wszechświatach na przykład te istoty, które były podobne do ludzi w jakimś sensie, posiadały wzmocnione zdolności parapsychiczne, czyli wiedziały wszystko, mogły tutaj dochodzić do informacji źródła we wszechświecie i tym podobne. Jak widzimy, jest to bardzo ciekawe i bardzo przypomina to, co odkrywa współczesna nauka, że ten wszechświat może być cykliczny. Koncepcję powrotu do źródła znajdujemy m.in. również w tradycji judeochrześcijańskiej. Znajdujemy w gnostycyzmie, który był taką inną odmianą wczesnego chrześcijaństwa. Znajdujemy m.in. w hermetyzmie, o którym już bardzo, bardzo dużo mówiłem na moim kanale. Co ciekawe, bardzo podobna koncepcja tutaj ze starożytnych Indii znajdowana jest w żydowskiej kabale. Pamiętam kiedyś, czytając taką jedną książkę na temat kabały, natknąłem się na taki termin nazywany Teshuwa, bądź Teshuwach. I Teshuwach oznacza, jest bardzo podobne, co ciekawe, z jednej strony do karmy, właśnie jest z jednej strony takim prawem przyczyny i skutku, jednak w Teshuwach również jest mowa o powrocie do Boga. O powrocie do źródła, że gdy człowiek bądź cokolwiek w wszechświecie co ewoluuje, a cały nasz wszechświat ewoluuje, dochodzi do perfekcji, to wtedy cofa się powraca do Boga, powraca do źródła. Co może się również wiązać na przykład z tradycjami takimi ezoterycznymi bądź ze współczesną duchowością New Age, na z jakimiś czanelowanymi tutaj informacjami. I na przykład podobna mowa o cyklicznym wszechświecie była w serii Deal of One, czyli jedności, o którym też często mówię na moim kanale. Również podobne koncepcje znajdujemy między innymi w regresingu hipnotycznym. Regresing hipnotyczny to cofanie pacjentów podczas hipnozy do czasu przed wcieleniem, czyli do czasu, gdy albo jeszcze znajdowali się w łonie matki, albo jak się jeszcze nie wcieli, czyli do czasu pomiędzy wcieleniami, bądź do poprzednich wcieleń. I w tym regresingu też wiele osób mówiło, że celem człowieka jest właśnie ewolucja, dążenie duszy człowieka do perfekcji, żeby na końcu na końcu zjednoczyć się z powrotem z Bogiem i można to sobie wyobrazić do tak naprawdę kosmologii stworzenia wszechświata według starożytnych tradycji gdzie ze źródła z tej całości z tego Boga źródła doszło do ekspansji tak naprawdę wszystkiego doszło do tego podziału na duszę do powstania wszechświata i tym podobne aż w końcu gdy cykl się kończy gdy nie wiem wszystkie lekcje zostaną odrobione ponieważ Bóg podobno stworzył tworzył wszechświat, aby móc doświadczyć siebie i doświadczyć swojego stworzenia, to na końcu, gdy już, nie wiem, wszystko będzie doświadczone, gdy wszystko dojdzie do perfekcji, to w końcu później wróci to z powrotem, co znowu jest podobne do wcześniejszej tradycji jogicznej, w której mówi się, że z każdym następnym wszechświatem ten wszechświat jest coraz bardziej zaawansowany, ponieważ ten wszechświat, tak jak człowiek podczas jego wcieleń według tradycji metafizycznych uczy się, to tak samo ten wszechświat się uczy, czyli w poprzednim wszechświecie nie wiem, były takie prawa fizyczne, ale na przykład uniemożliwiły one, aby powstało jakieś inteligentne życie w jakimś, nie wiem, pierwotnym wszechświecie. No to ten wszechświat ewoluuje i potem dostosowuje, zmienia swoje prawa, zmienia swoje działanie, zmienia to jak wygląda, aby, no, dążyć do perfekcji. Może to tłumaczyć, no, jakim cudem powstało życie, na które tak naprawdę prawdopodobieństwo obliczone według naukowców jest znikome, no bo zauważmy, nawet my Jesteśmy na planecie w idealnej tutaj strefie do zamieszkania, a nie jak w in- na innych planetach żyć powstanie życia nie jest możliwe. No i nie dość, że powstało życie, które jest całkowicie losowym trafem według nauki, to jeszcze waszym powstało inteligentne, takie jak nasze, zdolne do myślenia abstrakcyjnego i podbijania tak naprawdę Ziemi i Wszechświata. Dlatego jak widzimy, jest to bardzo ciekawe i może tłumaczyć wiele, ale to wiele rzeczy, dlatego wydaje mi się, że ewolucja nie jest ograniczona tylko do, nie wiem, do życia, lecz również ewoluuje cały, ale to cały Wszechświat. Dlatego jak widzimy, może tak jak my się na błędach i cały czas ewoluujemy nawet na przestrzeni naszego życia to kto wie że tak samo nie ewoluuje wszechświat że w jednym wszechświecie coś się nie udało nie wiem jakaś wpadka no to w następnym wszechświecie unikniemy tego zmienimy nieco zasady gry zasady funkcjonowania wszechświata aby wszystko działało dobrze i zgodnie mam nadzieję że dzisiejszy odcinek wam się spodobał i wytłumaczył wiele ciekawych koncepcji mnie ten temat bardzo ale to bardzo interesuje tam mi zegar zaczął tykać akurat na koniec i wydaje mi się, że te tematy są bardzo ważne, ponieważ potrafi Pomagają nam zrozumieć nie tylko to, jak działa nasz wszechświat, lecz również jak działa życie na mniejszej skali, bądź jak działa nasza własna ludzka ewolucja. No, jak widzimy, mamy tutaj zastosowaną koncepcję mikro i makrokosmosu, czyli zasada zgodności czy korespondencji w hermetyzmie, według której tak jak na dole, tak i u góry, jak wewnątrz, tak i na zewnątrz, czyli tak jak na mikroskali, tak i w makroskali. Jak widzimy, wszystko we wszechświecie jest ze sobą połączone i nic nie jest przypadkowo. Na dzisiaj było to tyle pozdrawiam was zachęcam was do zajrzenia na moje inne social media czy na mój kanał abyście obejrzeli wiele innych ciekawych odcinków na dzisiaj było to tyle pozdrawiam was i do zobaczenia.